0: Olá, eu sou Isabel Arraes e seja super bem-vindo a esse podcast. Aqui a gente vai conversar de tudo, sobre o universo feminino, só que com muita fé. Oi gente, tudo bem? O episódio de hoje eu queria conversar com vocês sobre santidade. Santidade é algo que tem sido perseguido, buscado, especialmente nessa quarentena. Nessa quarentena, a gente tem visto que o isolamento e muitas vezes esse ócio, essa multiplicação do tempo, né? agora a gente tem mais tempo livre, é, acaba fazendo com que a gente também pratique atos prejudiciais, a, a gente caia e a gente faça coisas que só prejudicam o nosso corpo a nossa alma e, especialmente, o nosso espírito, o nosso relacionamento com Deus. Então, o que mais temos visto nessa quarentena é essa luta contra a carne, essa luta contra pensamentos impuros, atitudes impuras, coisas que realmente nos afastam de quem Deus é. Eu sei que não tem sido fácil, mas a gente tem que entender que a santidade... Não se trata apenas de uma busca, você busca a santidade. É mais do que isso. A santidade é um chamado, é um chamado de Deus a você a ser santo como ele é santo. Olha lá, o que está em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em toda a vossa maneira de viver. Sede santos. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, é um chamado. É um, um, uma ordem. Ei, seja santo. Eu estou te chamando à santidade, filho. Eu te criei. Eu sei da sua natureza. E dentro da sua natureza, você pode decidir pela santidade. Então... A santidade não é uma coisa que vai cair do céu, um dom que você recebe de Deus. Não, a santidade é uma decisão. A santidade é a sua decisão de atender a ordem, a voz de Deus, para que você seja santo como Ele é santo. E aí quando você decide pela santidade, não espera que ela venha, que ela te alcance. Quando você decide seguir a voz, atender a esse chamado você acaba recebendo a capacidade de exercer a santidade. É uma decisão, e assim como todas as decisões, ela vem sempre acompanhada de consequências. A santidade é uma decisão que traz benefício para o homem. Assim como tem decisões na nossa vida que trazem consequências que prejudicam prejudicam a nós, prejudicam a nossa vida, a santidade, a decisão de seguir a voz, o chamado de Deus para sermos santos, ela traz benefícios, e a falta dela, a falta dessa decisão, a falta de seguir a essa ordem, também gera consequências, e essas consequências o que são? Exatamente, afastar nos afastar, romper um relacionamento com Deus. Nos afasta do Senhor. Então, quando o Senhor te chama à santidade e fala, ei, seja santo como eu sou santo, Ele não só está te chamando à santidade, a exercer, a decidir por pela santidade, mas está te mostrando o modelo perfeito. Ei, olha para Cristo. Assim como Ele é santo, você vai ser santo a partir da sua decisão e da sua visão fixa nesse modelo perfeito. Olha lá, Daniel, para mim, é um dos, uma das figuras bíblicas que mais demonstram a santidade no sentido de obediência, no sentido de entendimento, no sentido de busca. Quando a gente vê a história de Daniel, a gente vê que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do reino. Daí ele pede para o chefe a permissão para não comer da comida do reino. Isso já é uma separação. Então ele entendeu o chamado da santidade e entendeu que ele não poderia se contaminar com aquilo que estava à sua mesa, com aquilo que estava no reino. E olha lá, Deus Fez com que uma das pessoas que estavam lá no reino ouvissem a voz de Daniel e cedessem ao pedido dele, mesmo com medo. E esse, esse servo real que atendeu ao pedido de Daniel para que ele não recebesse dessa comida, é, para que ele comesse apenas os vegetais, apenas a, a, aquilo que estava no coração dele, para que ele não se contaminasse com o vinho do rei, com a comida impura do rei, ele estava com medo. A palavra nos fala lá em Daniel 1, 8 a 14, é, esse, esse servo real, ele fala assim para Daniel, Daniel, eu tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se você, e se ele, os achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E aí Daniel disse para esse encarregado do rei, Faz uma experiência, faça uma experiência comigo durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e para beber. Depois compara nossa aparência com os jovens que comem a comida e a bebida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir, de acordo com o que você é, ver os resultados, faça aquilo que você achar melhor. Esse foi o trato do Daniel. Com esse servo real, esse servo do rei. E o engraçado é que você vê que aqui há uma confiança na palavra do Daniel. Aqui há um, um, um voto de confiança. E Daniel vai sem medo, seguindo a voz do seu pai, em obediência ao chamado da santidade, vivendo de modo separado. Não, por aquilo que a, não pelo senso comum, né não pelo que a maioria pensa, mas por aquilo que Deus tem ministrado e direcionado ao coração. E nesse texto a gente vê todo o significado, todos os significados da santidade. O primeiro significado de você ser santo, de você estar separado, é você estar separado, perdão, é você decidir não Viver da mesma forma, é você entender o que é melhor dentro da, do reino de Deus e traçar uma linha e falar assim, ei, eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu não vou comer da mesma comida, eu vou comer de uma comida separada, diferente. Agora, separado não significa isolado. Presta atenção porque ele, Daniel e seus amigos continuaram convivendo. E mais do que isso, eles até viveram quase que em um experimento lá dentro. Eles eram observados, eles conviviam. E os resultados da alimentação separada que eles tinham, eles iam influenciar à medida que os resultados fossem positivos. Eles estariam influenciando. Ou seja... Eles influenciaram pela diferença e você pode influenciar pela diferença e não ser igual a este século. Muitas vezes a gente quer ser igual e a gente simplesmente se alimenta e deixa ser influenciado por tudo que vemos e não fazemos exatamente esse atendimento ao chamado da santidade de Deus para nós agora para você ouvir a voz do Senhor e atender o chamado da santidade você precisa sim calar as outras vozes e se conectar com Deus muitas vezes a nossa vida ela está tão repleta de diversas influências que a gente não consegue ouvir e se conectar com a voz de Deus e entender aquilo que é santo e aquilo que não pertence a você que não lhe cabe mais a santidade, ela é também inegociável. Essa é outra característica que a gente vê aqui em Daniel do que é ser santo, mas não é rebelde. Então, ele não negociou junto com o servo do rei aquilo que ele iria comer ou beber. Ele não abriu mão do que ele queria, mas o que, que ele fez? Ele obedeceu ao limite, ele pediu autorização, ele foi além. Ele conversou de modo a pôr à prova aquilo que ele entendia que era correto. Ele pôs à prova aquilo que Deus falou ao coração dele. E quando você coloca a prova, você tem a palavra de Deus, você tem resultados que são fundamentos e frutos que são, sim, frutos reais do chamado, da santidade, daquilo que Deus tem. E, e se você coloca não de forma a negociar quem você é, mas você obedece, você faz como Daniel, você obedece as regras da corte, mas você se coloca à prova para mostrar ao rei que a visão que o Espírito Santo te dá, a visão que Deus dá é a melhor, você vai colher frutos, resultados, transformação e mudança. Ou seja, é entender e viver os princípios, mas sem se tornar um juiz. Você vive e entende os princípios do reino, sem se contaminar com o mundo, com as coisas dessa terra. Mas também sem ser um juiz, aquele que, que tentaria tomar a visão de Cristo. Em João... João capítulo 4, não, desculpa, capítulo 5, a gente vai falar, vai ver João descrevendo Jesus como filho e Deus é, como seu pai perfeito. E é engraçado que lá a gente vê escrito exatamente isso, que Deus deixa Jesus Cristo todo o juízo. Então nós não devemos nos colocar na posição de juízes, presta bem atenção, Há uma linha bem fina em relação a você julgar o outro e uma linha bem fina em você entender e se, se separar daquilo que não está condizente com os seus princípios e fundamentos em Deus. Você não é o perfeito juiz. Quando em João a gente vê Deus falando, olha, Jesus Cristo, esse sim, esse é, o juízo perfeito, sabe o que ele está falando? Que todo mundo recebe Jesus. Todo mundo recebe no sentido de ser a ele ofertado Jesus Cristo. E quando você reage, a forma como você reage a Jesus Cristo na sua vida, é que te traz condenação ou salvação. Então, ele, Jesus Cristo, é o juízo perfeito. Porque se a, pessoa o recebe, se a pessoa o recebe, ela receberá transformação, mudança, independente do estado que ela venha a Jesus Cristo. Agora, se ela rejeita Jesus Cristo, o que, que ela colhe? Ela colhe a não salvação, a, a, ela, ela colhe a acusação, ela colhe aquilo que é exatamente o contrário do que... O amor de Deus gostaria. Então, a palavra é clara que nem todos irão recebê-lo, mas todos terão essa esse confronto com Jesus. Cabe a nós entender que nós não somos esse juiz e deixar ser o um juízo perfeito na mão de Jesus Cristo, mas ter discernimento para nos separar daquilo que é impuro e até ajudar outras pessoas nesse aconselhamento, nessa caminhada, nesse processo, ser puro é importante, mas não às custas das fraquezas e impurezas de outros, muitas pessoas usam o pretexto da santidade para fazer uma escalada, uma escalada em status, uma escalada emocional... para se sentir melhor em comparação a outras pessoas. E é aí que está o problema. Não, se você se compara e se você se acha e se julga melhor do que o outro... É porque você se acha mais santo, mais puro do que o outro... você já está jogando julgo e juízo sobre a vida de outra pessoa. A questão aqui não é o discernimento do que é errado... Entender e julgar aquilo que é errado e se afastar do que é errado. O problema aqui é quando nós começamos a nos achar mais santos porque nos comparamos com outras pessoas e falamos, olha, falando de tal, está em pecado, está caindo. Ah, o meu pecadinho aqui não é nada. Ah, olha lá o ciclano, olha o que ele tem feito. E aí você começa a se achar mais puro, por causa da impureza de outras pessoas. Você tem que ser santo, não por comparação a outras pessoas, mas por alinhamento aos princípios de Deus, por proximidade a quem Cristo é. Então, você quer se comparar? Se compare a Cristo. Comece a olhar e mirar nele. E aí você vai começar a se aproximar dele. E aí você vai começar a ver o quanto a realidade que habita em você ainda é falha. E você precisa crescer em propósito e em visão. E nós só conseguimos crescer em propósito e em visão não comparando-nos a homens, mas sim contemplando quem ele é. Então a chave da nossa para nossa santidade ser exercida, a chave da gente decidir e atender ao chamado da santidade é exatamente do que a gente se alimenta. Então você vê Daniel, Daniel, ele separou a sua alimentação. Ele decidiu colocar para dentro aquilo que iria trazer benefícios que não o contaminaria. E eu acho isso muito próximo ao reino espiritual, igual ao reino espiritual. Aquilo que você se alimenta, ele afeta diretamente o seu comportamento, a sua mentalidade, o seu espírito. Do que, que você tem se alimentado? Então, a chave para que a gente possa atender ao chamado de Deus para sermos santos, ao chamado de Deus a essa santidade, chama-se fruto do Espírito, é aquilo que está em Gálatas, é o entendimento de que devemos obter o fruto do Espírito, se alimentar do fruto do Espírito de forma completa. Então, domínio próprio, amor, alegria, longabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, isso tudo em conjunto faz com que você se alimente daquilo que é necessário para que você atenda ao chamado. Então, é difícil porque muitas vezes nós somos seletivos e alguns desses gomos do fruto do espírito são mais difíceis de você se alimentar e viver. E é legal esse paralelo do fruto, Deus em sua sabedoria nos ensina da forma mais adequada. Se você for pensar quando você se alimenta, há um processo de digestão desse fruto para que os nutrientes de fato entrem no seu corpo e surtam um efeito. Tanto que Daniel pediu o prazo de 10 dias para para que o resultado venha, para que todo o reino pudesse enxergar o resultado. Muito bem, então entenda uma coisa, você vai buscar domínio próprio e aí comece a se alimentar de tudo aquilo que gera em você força para domínio próprio, comece a perseverar na busca do domínio próprio, você vai errar, você vai acertar, é um processo, é um processo como Parecido com a digestão, onde você vai ruminando, trabalhando, triturando todo aquele fruto, para aí sim aquele fruto fazer parte do seu organismo e poder e poder você ver os resultados daquele fruto, os resultados reais daquele fruto na sua vida. Pois é, então entenda uma coisa. É, em coisas poucas, parece pequeno, parece devagar, mas é na, nesses pequenos gomos desse fruto do Espírito, nesse pequeno mastigar, é nessa, nessas pequenas mordidas que nós vamos dando no fruto do Espírito, é que nós vamos nos alimentando. Então, nós precisamos perseverar, perseverar. É aquilo que está em Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então não adianta você querer ter uma vida de santidade, de separação, se você não consegue viver nos pequenos detalhes no cotidiano do seu dia-a-dia. -dia. Como é que você vai conseguir a santidade completa se ainda em você há pequenas corrupções? Um abismo puxa o outro quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. E, e assim, olha, no 11, né? Lucas 16, 11, seguindo aqui. Assim, se vocês forem justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará? Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, se vocês não forem justos em lidar com as riquezas desse mundo, como é que ele vai lhe dar a verdadeira riqueza? A santidade são pequenas ações com grandes resultados. A santidade é uma decisão de atender a esse chamado que traz pequenas ações. Você vai tomar pequenas, você vai tomar várias decisões, pequenas ações diárias que vão dar grandes resultados. Sem muitos espectadores mais um chamado que, quando atendido, atrai a atenção do coração de Deus. É um chamado, a santidade é um chamado que, quando você atende, apesar de não ter ninguém vendo, é só você e ele, e você, de passinho passinho, de forma, às vezes, até é, mastigando esse fruto, de forma minuciosa, você vai atendendo e atraindo a atenção e o coração de Deus. E eu termino com isso, porque muitas vezes o que a gente busca é a atenção de homens. E o que o Pai quer são pequenas decisões, pequenos passos em direção a Ele, atendendo a voz dEle, atendendo ao chamado dEle. Esses pequenos passos vão dar resultados imensos na sua vida, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo também. Assim como Daniel, todos verão. O Deus que habita em você. Assim como Daniel, os resultados da santidade serão conhecidos. Mas antes de serem conhecidos por homens, você precisa ser conhecido por Deus. E para você ser conhecido por Deus, você tem que tomar essa decisão e se aproximar cada dia mais dele. Não pelos espectadores, mas pela vontade da transformação, da mudança, de estar mais perto da natureza que Ele tem para você, da filiação que Ele tem para você. É isso. Que bom que você ficou comigo até aqui. E depois desse bate-papo, dessa conversa sobre santidade, eu te espero para a nossa próxima conversa, para o nosso próximo podcast. Fica com Deus. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você gostou e quer mais conteúdo como esse, vá lá no meu Instagram, arroba É isso, até o próximo podcast.